0: Velkommen til podcasten Efter lægeløftet. I dag skal vi bevæge os ind i endokrinologiens fascinerende verden. Et special, hvor det bremler med zebraer og Sherlock Holmes lever i bedste velgående. Et multiorganspecial, hvor man kan nørde hormonakser, fordybe sig i forskning og lade sin indre detektiv blomstre. I dagens afsnit fortæller Lars Folkestad, afdelingslæge i endokrinologisk afdeling ved Odense Universitetshospital, om den typiske arbejdsdag for en endokrinolog, balancen mellem familie, liv og arbejde, om hvordan ærketypen af en endokrinolog ser ud. Men før Lars får ordet, så kommer der lidt fakta om hoveduddannelsen som endokrinolog. I Region Syddanmark, der var hoveduddannelsen i endokrinologi 5 år, og opbyggelsen, at man har 24 måneder på et sygehus, efterfulgt af 24 måneder på OH, hvorefter man igen slutter af med 12 måneder perifært. Opbygningen varierer dog mellem regionerne. Men nu er det tid til at høre fra Lars. Mit navn er Laura Lykgaard, og jeg er din vært. Hej Lars, velkommen til. Jo tak. Øh, tak fordi du vil være med. Selvfølgelig. Vil du starte med at lave bare en, en kort præsentation af dig selv?
1: Jeg hedder Lars Folkestad, og jeg har været læge i snart 13 år. og er endokrænolog, fra 2017, og er afdelingslæge her på endokrinologisk afdeling på OH. Egentlig så er jeg jo blot endokrinolog, Man arbejder primært med øh, knogle kalk, metabolisk sygdomme og så øh, stofskiftet sygdomme til deres syg lidelser.
0: Hvordan fandt du vej til endokrinologien?
1: Jeg så engang sådan en YouTube-film om en mand, der cyklede på mountainbike, og han sagde, at hvis man skulle have lykke i livet, så skulle man køre ligesom vand. Æ, man skulle gå den vej, hvor der var mindst modstand, så ville man altid finde der bakken. <laughs> Æ, og jeg har altid egentlig bare haft en tilgang til, øh, til lægelighed om, at de steder, hvor jeg fandt noget, der var spændende, så sagde jeg altid ja. Og det viste sig ret hurtigt, at jeg skulle ikke være kirurg, og jeg skulle ikke være praktiserende læge. Jeg skulle ikke arbejde med børn, og jeg ville helst heller ikke have noget med gynekologi at gøre, for jeg synes man manglede halvdelen af vores befolkning. Så på den måde så kom jeg hurtigt til at være inden for de medicinske specialer. Og mødte nogle endokrinologer i Esbjerg, som var meget flinke, og åbnede døren for mig og sagde velkommen til samtidig med at jeg har læst her i byen, så har jeg også mødt mange af de professorer, som er her i afdelingen, og som gjorde ret stort indtryk på mig dengang, da jeg læste, dels med at præsentere et speciale, som, som havde mange af de ting, som jeg synes der er spændende, sådan lidt Sherlock medicin tror jeg. Det her med, at man kan, man kan lave nogle ret simple undersøgelser, Øhm, kigge på nogle blodprøver og lige pludselig vide, hvad er det så for et hormon, eller hvad er det så for en aksel, hvad er det for en kirtel, vi skal kigge på, synes jeg øh, var ret interessant. Da muligheden bød sig, så var det helt oplagt at søge stillingerne den vej.
0: Nu er de her podcasten bygget op, at øh, vi læser lige øh, sundhedsstyrelsens definitioner i specialet op, og så må du afbryde mig, hvis der er noget, eller så kan vi lige snakke om det <hæmmen> efter Endokrinologi opfatter forebyggelse, diagnostik, behandling pleje, palliation og rehabilitering af patienter med medfødte og været hormonelt betingede sygdom samt sjældne medfødte enzymdefekter. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for områder. Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benine og maligne sygdomme. I endokrinologi er der følgende kærlige opgaver. Diabetes mellitus, knogleskørhed og forstyrrelser i kalkstofsskiftet, ernæringsforstyrrelser, sygdom, hypofyse, binyør og endokrin gonadfunktion. hormonproducerende svulster i andre organer, og andre sjældne endokrinologiske sygdom. Synes du, det lyder, lyder dækkende for, hvad I laver? Ja,
1: det synes jeg. Det er ikke en monorgan sygdom. Altså, det er jo alle de sygdomme, som du læser op her, er jo nogen, som har øh, en, en ret bred øh, baggrund, og som har vidtrækkende konsekvenser for den enkelte. Øh, og derfor så er man øh, ikke på samme måde, som jeg synes, vi har oplevet i andre specialer, som fanget i et organ, ja, og man er nødt til at, at, at have kendskab til mange andre grene af den interne medicin, for ligesom at komme hele vejen rundt. Mange af de sygdomme, som vi kigger på, kan præsentere sig som andre sygdomme, som hvis ikke man har det her for øje, måske kan overse.
0: Ja, jeg tænker også, det ligger op til, til noget tværfagligt samarbejde, siden det er et en multiorgan. Ja, helt speciale. sikkert.
1: Altså helt sikkert, at vi er afhængige af, at man møder andre specialister, som, som netop kan hjælpe os, eller som kan identificere nogle af de problemer, som vi måske ikke selv ser. Æ, fordi patienterne sidder ikke i vores venteværelse som til en begyndelse. De starter måske deres rejse i et helt andet speciale, eller hos der praktiserende læge. Så helt klart er, der, er det vigtigt, at man mødes øh, om patientgrupperne.
0: Og nu står der det her med, med sygdomme, hormonproducerende svulster i andre organer. <laughs> I dækker simpelthen også... Maline. meline?
1: Altså, det, det synes jeg ikke. Nej, okay. <laughs> Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg ikke, at vi har meget. Altså, vi har ikke mange cancersygdom hos os. Nej. Det er klart, at øh, de mange af de kirtler, som vi kigger på, er også... Områder, hvor der kan være cancersygdomme primært, men det er også steder, hvor der kan være metastaser for andre cancersygdomme. Ja. Altså, der kan være knuder i, i mange øh, af kirtlerne, særligt binyr og hypofyse, som kan være metastaser andre steder fra. Primærkancer i skjoldbruskkirtlen er jo en af de ting, som vi jo leder efter, og som vi også under tiden finder, selvom det er særdeles sjældent. Hvis man har en hurtig voksende knude på halsen for eksempel, så vil man jo typisk blive visiteret i et pakkeforløb til en yndelse halslæge primært, hvorimod hvis man har en knude på sin hals, så er sandsynligheden for, at det er noget malin, og er jo meget lille. Så derfor kommer der jo rigtig mange knuder forbi os, som vi jo så laver den primære udredning for. Men finder man så, at der er tale om en cancersygdom, så foregår den operative behandling og efterbehandling på indholdsvis højernes halsafdeling og på onkologisk afdeling. Den onkologiske behandling ligger ikke her.
0: Så står der det her med akut endokrinologi. Hvad er det?
1: Jeg har en kammerat, som er professor i medicin, og han griner altid af mig og siger, at det er mærkeligt, at man kan kalde sig selv for en akut læge, hvis man, har, hvis man er endokrinolog. Men jeg tror, øh, altså det er jo tankegangen, det er den måde at stille diagnoserne på, og det er detektivarbejdet igen, som jo også er erkendegivende for, for det, man gør i en akutmodtagelse. Men det er rigtigt. Altså det er sparsomme med akut tilstande, ja. øh, og de tilstande, vi har, er så til gengæld øh, også ret sjældne. Øh, men, men, men hvis ikke man fanger dem og ikke kender til dem, så kan det her have ret alvorlige konsekvenser for den patient, øh, der taler om. Øh, så derfor skal man lede efter det sjældne i det hyppige, og det kan nogle gange være lidt svært for andre specialer, at huske på, men også lidt svært for os at acceptere, at man ikke gør det. Det er jo derfor, der er forskellige specialer.
0: Den strider lidt mod den der med heste og zebra. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Nu skal vi høre lidt om, øh, om sådan en typisk arbejdsdag og arbejdsuge i
1: endokrinologien.
0: Hvordan ser det ud?
1: Jamen jeg har været så heldig her efter jeg startede i Odense, at jeg har kunnet finansiere nogle forskningsprojekter, som ligger sig i halen af det, jeg lavede PhD om, mens jeg var i gang med min hoveduddannelse. Så jeg har en ugentlig forskningsdag, og så har jeg øh, ambulator de andre dage. Vi har her på UH, så har vi delt øh, vagterne i FAM mellem de syv interne medicinske specialer på nær hematologi og nefrologi, som har deres egne modtagelser. Og vi har to specialærer her fra som øh, er en del af det vagtruld, der dækker FAM. Jeg har på papiret 20% af min tid i FAM, så det vil sige en dag til forskning, en dag til akutmedicin, og tre dage til at passe øh, endnu patienter. Og der har jeg øh, ofte enten et kalkambulatorium eller et 20 ambulatorium på de dage. Ja. Her hos os er det sådan, at hvis man, har, hvis man er ansat som speciallæge, så har man sine egne patienter, man har sin egne forløb, og alle ambulatorerne ser nogenlunde ens ud. Man har optagelser eller... Forundersøgelser, man har opfølgning på de patienter, man har i udredning, og så har man forløb, hvor at man følger patienterne i en periode alt efter hvilken sygdom de kommer med. Så på den måde så er ambulatorerne sådan lidt en blandet boldsbutik. Der kan være nogen, man har set rigtig mange gange. Der kan være nogen, man aldrig har mødt før, eller nogen, hvor man skal finde ud af, hvorfor er det egentlig, de har det, som de har det. Vores dag starter om morgenen med fælles morgenkonference, hvor vi diskuterer de nye indlagte patienter, vi har fået. Og så går vi stuegang alle sammen sammen. Og det er sådan en Region Syddanmark-ting, at man går stuegang på afdeling Alle Læger. Så vi møder jo lige så mange læger op, som der er patienter. Og så har vi cirka halvanden time til at gå stuegang om morgenen. Så den enkelte patient får det samme stuegang, som hvis man nu var tre til at gå stuegang hele dagen. Efter man så har gået stuegang, så går vi tilbage i vores respektive ambulatorier, som er samlet på en gang, eller på to etager, men primært på en gang, hvor vi så øh, har rigtig mange kontakter om dagen. Så når klokken bliver halv to, så har vi meddagskonferencer, diskuterer de patienter, som er blevet indlagt, om der er noget fra stugang eller noget fra den vagt, som vi har som primært er h om der er nogle tilsyn, der skal hjælpes på et specielt niveau om eftermiddagen, og ellers så bruges eftermiddagen så fra klokken to til klokken, man går hjem på at følge op på de patienter, man har set den dag, eller patienter, man har set tidligere, eller øh, møder øh, administrationsarbejde. Jeg
0: tænker det må være, være rart, at, også, at man kunne følge sine patienter, at øh, I får lov at få, få hele forløbet?
1: Det er en kæmpe fordel, både for patienterne, men også for, øh, for mig som, som læge, at man har mulighed for ligesom at sætte noget i gang, og man har også mulighed for at følge det op, så man ved ligesom, at det er mig, der skal løse den her opgave. Selvfølgelig er det ikke sådan, at man ikke kan hjælpes ad, eller at man ikke ser patienterne sammen, eller man har mulighed for at diskutere det med en mere erfaren kollega. Men det, at man har muligheden for at sige, at jeg ikke ved ikke, hvad det er lige nu, men det bliver jeg nødt til at finde ud af. Og den plan, jeg har lagt for at finde ud af det, det er de her fire undersøgelser, eller det den her... Den her tidsperiode, hvor vi skal lade tingene gå, og så se, hvad kommer der så af ja. symptomer, hvad kommer der af, af resultater på de undersøgelser, hvad er sat i værk. Det er jo rigtig spændende, fordi man får mulighed netop for det, som du siger, at se, hvad er det så egentlig, der sker. Og læringsskolen bliver en helt anden, end hvis man skriver primært og så møder man aldrig de her personer igen.
0: Hvad med sådan vagtbelastningen? Hvordan er den?
1: Jeg er jo lidt øh, heldig i, den, i det henseende, fordi jeg har mit rul i fam. Når jeg kender mine vagter, jeg tror, vagterne bliver rullet ud en gang om året, og det plejer at være omkring sommerferietid, så kender jeg vagterne det næste år. Okay. Øhm, det er både på godt og ondt, ja. fordi at, øh, man, kan ikke rigtig, altså man kan godt bytte sin vagter, men, men, øh, men det gør jo, at, at man kan planlægge sig ud af de, de, de fleste udfordringer. Øh, så har vi en øh, vagt, på vores egen afdeling, som jeg sagde, var hu der primært dækker, det fra 8 til 18, og så fra 15.30 til næste morgen kl. 18, der er der en speciale, som har sådan en beredskabsvagt, eller vagt fra hjemmet, tror jeg, det hedder. Tilkalde man. Jeg vil sige, at vagterne i farm er jo, som vagter i farm er, der ved man ikke, hvad der kommer ind ad døren, og man kan sidde stille på en stol, eller man kan løbe skoen af sig selv, og yeah. det, er jo, det er jo the name of the game, altså det er yeah. sådan der en hvor at vores forvagter, dem der har, eller bagvakterne i dagtiden, de har rigtig travlt. Der ringer telefonen rigtig mange gange, og det er både opkald inde fra huset, men det er også opkald ud fra regionen og fra vores samarbejdspartnere rundt omkring i Danmark. Og jeg ved, at jeg også kan huske fra den gang jeg selv var her i HU, at det er nogle dage, der, der glemmer man lidt, at man også skal huske at spise, og så andre dage har man tid til at tænke sig lidt mere om. Hvor speciallægvagterne, som starter derom eftermiddagen, jamen der er de fleste problemer jo sådan set løst. Og fordi vi har den fam vi har nu, jamen så kommer alle nye patienter ind i FAM. Så derfor er det jo ikke, man skal jo ikke være her til at modtage nye patienter, og man bliver kontaktet af de læger, som har brug for et råd, og man har mulighed for at tilgå blodprøver og andre ting fra via VPN, ikke? Så det, ja. det gør, at vagten er som sådan ikke så belastet, men det er selvfølgelig en dag, hvor man ikke kan tage til svømning med børnene eller spille fodbold med drengene.
0: Hvordan synes du nu, når vi kommer ind på det med familie, hvordan er det her work-life balance, som det så fint hedder?
1: Jamen, jeg tror, der er mange, der har valgt den her vej, fordi at det ikke er et vagtbelastet speciale. Altså, som vi snakkede om tidligere, så er det jo ikke, fordi vi har mange akutte tilstande, vi skal tilse her og nu. Men samtidig så, så er det jo også et speciale, hvor at... Øh, det med at vidensdele og udvikle, er en, er en rigtig stor del af det. Her på afdelingen er der jo rigtig mange professorer, der er rigtig mange lektorer, som alle sammen har et eller andet eget projekt, og som vejleder nogle andre i andre projekter, for netop at, at være med til at finde ud af, hvorfor er tingene så som de er. Og det er også en af de ting, der har tiltalt mig hele tiden, er, at der er et ret stort, ikke et krav eller forventning, men der er en meget stor lyst blandt dem, der har til, at forskning er en del af vores dagligdag. Når det så er sagt, så har man jo så også skrevet under på, at på en almindelig arbejdsuge, så arbejder man med de kliniske ting, når man laver de kliniske ting, og så arbejder man med sine egne ting, når man gør det. Og jeg tror, at de fleste af dem, der er her, og de fleste, der er de har da computeren fremme, når de kommer hjem, enten at læse, eller at skrive, eller arbejde videre, øh, som de ikke har øh, tid til i den kliniske del af deres ansættelse.
0: Det er noget af det, der er svært ved forskning. Det er jo at lægge den fra sig, ikke? Når det, det er ikke det, et 8-4. Nej, lige vi... præcis.
1: Ikke? Og man får den gode idé, når man skal i seng, og det er bare et rigtig træs tidspunkt <laughs> ja, ja. at gøre det på, men sådan er det. Ja. Øhm, og sådan har det været hele tiden i min karriere, synes jeg, at, at der har altid været et eller andet, som man godt lige ville prøve at følge op på, eller kunne man, gøre det det? Kunne man undersøge noget på den her måde, og det være? hvem skulle man så samarbejde med, hvis man skulle aflevere børnene hver mandag? Og jeg henter børn alle de dage, hvor jeg ikke har vagt, og, og det ved jeg, at der er mange af mine andre kollegaer fra andre specialer, som ikke har den, den luksus. Så jeg synes egentlig, at, der er, at det er et speciale, som er meget familievenligt, som tager højde for mange af de ting, som, som kan være lidt træls, når man er, er læge. Netop fordi, at når man bliver specialist, så de vagter, vi har, er sjældent her hos os i hvert fald nogen, hvor man er på hospitalet. Det er ofte nogen, man er hjemmefra, ikke? Og det gør jo, at, at vagterne ikke er som vagter flest, altså, øhm, balancen er ret god. Jeg vil heller ikke male et alt for rosenrødt billede af tingene. Selvfølgelig er der ting, som, som kunne være, som, som tager tid, og som kræver meget øhm, deltagelse, og der er jo rigtig mange af de her, altså, de administrative ting, og øh, forskningsting, og sådan noget, de ligger jo ud over almindelig arbejdstid, og og vi er et speciale, hvor der er rigtig mange, der vil have ind. Der er rigtig mange, der vil, der vil ind og vurderes på en endoklodsk afdeling. Den pool af patienter, som har brug for en endoklodsk vurdering, er voksende. Så derfor er der, der, der er flere opgaver, end vi kan nå at løse. Og den prioritering gør jo, går jo ud over ens arbejdsglæde. Altså vi, vi, har, vi har mange opgaver, som skal ses, synes jeg. Hvor man i perioder hænger lidt mere i, i bremsen. Ja. eller man er lidt, hvor der er mindre tid til at gøre lige sjovt sjove ting, hvor man er nødt til ligesom at producere. Øhm, og, og, og af mange forskellige årsager, så har det, har det fyldt meget her det seneste års tid. Men, men der, er mange, der er mange ting, der sker, som gør, at man kan, kan løsne op for nogle af de problemer, som kan være.
0: Hvordan foregår det her med at subspecialisere sig?
1: På UH har vi længe været opdelt meget øh, klart i forskellige klinikker. Enten så havde man med stofskiftet sygdomme at gøre, eller med knogler og kalksygdom at gøre, eller med gonade, øh, hyperfys, binør at gøre. Det har jo så gjort, at bare nogle af de her klinikker, som har opkoncentreret nogle af de højtspecialiserede funktioner, som vi har, fordi der er flere højtspecialiserede funktioner alene grundet den kompleksitet, der er omkring sygdomsgrupperne, men også af antal. Altså det er klart, at hvis man kun har otte patienter, men diagnose inden for et speciale, så kan det ikke ses af otte læger i landet, som er nødt til at samle det, for at det giver, giver mening. Men vi har, vi har også været gode til at prøve at dele nogle af opgaverne lidt ud, øh, således at man, at man også har nogle af de her højt specialiserede funktioner i alle klinikkerne eksempel. Øhm, og, og som det er lige nu Alle de nye ansatte specialer, De bliver ikke tilknyttet en klinik Som man tidligere gjorde Nu bliver man tilknyttet to klinikker øh, Som sagt så har jeg tilknyttet knogle, sygdomme og Tyrideraklinikken Og flere af mine kollegaer Som kommer ind nu Vi har lige ansat øh, tre nye lærer, De bliver også delt på to klinikker Så man kommer ligesom til at se nogle andre aspekter Af endokrinologien som nye ansatte, Og det tror jeg er meget sundt jeg tror også, man skal passe lidt på med, det, det gør alle nok, men, men jeg tror, man skal passe lidt på med at sige, at der er kun lægefaglig glæde i sebrane. Øh, fordi der kan være så ligesom meget sjovt lægearbejde i alle hestene, og øh, finde ud af, hvad det er for en slags hest, og hvor de er på vej hen. Jeg tror ikke, man bliver et at læge af kun at se mærkelige syndromer.
0: Jeg forestiller mig også, at I har... Øh mange forskellige patientgrupper og se, når det nu er sådan nogle multiorgan problemstillinger, at I får lidt af, af værd
1: Absolut. Vi har jo blandt andet en klassisk gammel kone med osteoporose og et samfald er jo en helt anden øh, patientpopulation. End, øh, end dem, som kommer med nyopdaget diabetes type 1, for eksempel, eller ja. som kommer med en, en knud, en binyr, øh, som har Cushing-syndrom, eller som har en anden, en anden sjælden end en ja. Så på den måde er patienterne meget forskellige og har forskellige behov, og det gør også, at tiden, der er afsat per patientgruppe, er ikke nødvendigvis den samme, fordi der er nogle ting, som, som er relativt lige til, med de udfordringer, der er i det, hvor der er andet, der kan være langt mere komplekst. Jeg har patienter, som bliver indlagt i en uge med henblik på at lave en særlig standardiseret test for at finde ud af de hormonoverproduktion af den knude, vi har fundet. Ikke? Så på den måde kan man sige, at der er jo meget stor forskel på, hvad det er for en population, vi har med at gøre, hvilke undersøgelser, der skal tilbydes, og hvilke undersøgelser, der er nødvendige.
0: De patienter, I har, er helbredelse et mål, eller er det kronikere,
1: det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi at, hvad er det, vi gør som endokrinologer? Ikke? Man finder ud af, hvad er det for, øh, for nogle hormonsystemer, som er ude af trit? Hvad er det for nogle kirtler, som opfører sig anderledes, end de skal? Og det er jo de færreste af vores sygdomme, man bliver kureret for. Det er klart, at hvis man har en knude i sin skjoldbruskkirtel og man fjerner skjoldboskirtlen, så er man kureret for knuderne i skjoldboskirtlen, men så har man et andet problem, som så skal håndteres. Så derfor er, er vores primære patientgruppe er jo oftest nogen, som har et kronisk forløb. Men der kan jo være mange, som har øh, knuder eller forandringer i en af de hormonproducerende kirtler, som ikke har nogen funktion, og når man fjerner den, så har man opnået en, en normalisering af, af tilstanden igen. Men de fleste af dem, der kommer hos os, har brug for opfølgning, hvis de har en anekonotisk øh, i lang tid. Så har vi også en stor del af vores butik, som handler om forebyggelse, det kan være i knogleskyrheds øh, i gaden, eller det kan være hos, hos diabetologerne, ikke, hvor man har øh, type 2 diabetes som jo er, fylder rigtig meget, og hvor forebyggelse af, hvad der kan ske, er, er det meste af behandling.
0: Hvordan varierer specialet her på OH i forhold til det centrale sygehus?
1: Altså, der er en specialplan, mm. øh, som definerer, hvilke sygehus, der kan se hvilke patientgrupper. Og jeg er, ikke, jeg er ikke voksen nok til, at jeg helt har sat mig ind i alle aspekterne af specialeplanen. Jeg tror, at det, der er den store forskel fra min sådan, egen erfaring, er, dengang, da jeg arbejdede på et regionsygehus, at, øh, at man må sådan set det, man vil. Men når man finder noget, som er særligt, eller som er sjældent, eller som er anderledes, jamen, så hører det til på et højt specialiseret sted, øh, som OOH jo er. Derfor så opkoncentrerer man jo lidt nogle af de her sjældne sygdomme her. Så derfor så, så ser man nogle ting her, som man ikke vil se ud i fordi der bare er færre. Mm. Jeg kan huske, da jeg startede her som speciallæser inden for den første uge, der havde vi, øh, havde vi en patient indlagt med helt klar sådan klassisk Cushing-syndrom og alle de symptomer, der står i lærebogen, Og ved siden af lå der en, som havde et øh, malint insulinom. Og Altså det ser man jo ingen andre steder. Pushing-patienterne kan man selvfølgelig godt møde, men de har, altså, der er nogle sygdomme her, som bliver opkoncentreret øh, i sådan en grad, at, øh, at det bliver hverdag.
0: Det kan også være, at det bliver lidt farligt, gør det ikke det?
1: Jo, men man mister måske lidt jordforbindelsen og tænker, hvorfor, er det, hvorfor, er det vi ikke, ja, hvorfor har vi ikke fanget det her noget før, eller hvad er det for nogle kolleger, som ikke har set det? Men det er jo klart, at hvis man aldrig har mødt de her sygdomme før, jamen så, så har man jo ingen mulighed for at vide, hvad det er for et mønster, man skal kigge efter. Øhm, og det er, jo, det er jo fordelen ved at være her. Det gode ved at være ude i periferien i forhold til at være her, er jo, at i periferien, der kommer man ind af døren med en problemstilling og man har måske ikke hænder nok til, at man kun kan kigge på stofskifte sygdomme, eller kun tage sig af binyrerne, som man jo har mulighed for her, så man kan være superspecialist, hvor at man skal være specialist i periferien og kunne det hele.
0: Nu er det vel også sådan et special, hvor der er forholdsvis mange andre karriereveje, end lige at være på et hospital.
1: Og det er klart, at, at der er mange, øh, nok af mine øh, sjællandske og københavnske kollegaer, som jo bor lige ved siden af de store øh, industrier, som har en mulighed for at gå den vej. Øh, jeg tror også, man kan herfra. Mm. Øh, men, men det er klart, at hvis man bor en halv time fra Novo Nordisk, så er det jo oplagt, at, at man også kan søge den vej. Øh, forskningsdelen fylder meget for de fleste. Øh, men er nok næppe noget, som mange gør hele tiden. Altså, de, vi er her jo alle sammen på patienternes skyld, øhm, og, øh, og det er jo det, vi synes, der er sjovt, det er jo den her kontakt med, øh, med patienter. Og, og derfor er det, er det nok oftere set hos os, at man har kombinationsstillinger, end jeg tror, der er mange andre steder netop, fordi at det er meget vanligt, at man har forskning, samtidig med sit kliniske virke. Jeg tror ikke, der er nogen endokrinologiske ydernummer her i Region Syd, som jeg kender til. Måske er der et enkelt. Men, men det kunne man vel godt, altså, ja. hvis man nu havde lysten til at lave noget selv. Men meget af det, vi gør, er jo netop, som vi taler om tidligere, et samarbejde på tværs af specialer. Man skal have et tæt samarbejde med det laboratorium, vi arbejder sammen med osv. Så på den måde kan man sige, at det er måske ikke så oplagt, men det tror jeg da godt med tiden, at det vil blive.
0: Der er sådan nogle arketyper inden for hver special. Øh, og hvis man kan med sådan den helt klassiske endokrinolog, tegner det godt.
1: Hvad er den klassiske ja, endokrinolog? det var min spørgsmål. Jeg tror da helt sikkert, at netop fordi, at det er jo de samme ting, der interesserer den gruppe, der ender med at være inden for det specielle, ja. ikke? så bliver man jo formet af det. Der var en af mine, øh, mine tidligere kollegaer, han sagde, at endokrinologer, det var sådan nogle med korte arme og store hoveder. <laughs> <laughs> og det tror jeg måske ikke er helt forkert. Altså, at, øh, det, er jo, det er jo folk, som drives af, Lysten til at finde diagnosen, lysten til at lave den rigtige behandling, lysten til at stille, til at stille det, det gode spørgsmål. Erkeendekrymologen er nok også meget villig til at diskutere ting, og der er jo sjældent, er jo sjældent et svar. Der er formentlig to, og nogle gange tre, mm. der kan være mindst lige så rigtige. Og det sjove er jo regnestykket. Hvordan sætter man regnestykket op? Ja. Hvad er det for nogle veje, man tager for at komme til det mål, man nu har sat sig for? Og det, og det tror jeg er er endokrinolog.
0: Der er jo typisk øh, mange yngre læger som lytter med for at finde ud af hvilket speciale de skal skal vælge i de her podcasts. Hvad, hvad står man typisk for som, som ung læge i endokrinologi?
1: Som yngre endokrinolog er det klart at, øh, at man, skal, man skal lære at skelne mellem man skal lære at mellem de typiske ting og de er typiske ting. Og man skal lære at finde de faldgrupper, der måtte være inden for hver sygdomsgruppe. det kan selvfølgelig være, øh, det, er jo, det er jo læring, så det kan jo være noget angstprovokerende. Men jeg tror også, at det er et speciale, hvor at mulighederne for netop det er ret store. Jeg ved, vi gjorde det op, gang jeg var hovedlæger. Og jeg tror ikke på, at det har ændret sig markant over de sidste 4-5 år. Men der har man altså som mediciner, der har man en telefon i hånden i lige omkring halvdelen af sin tid. Det kan være som specialbærende vagt, eller det kan være som vagt i en akutmodtagelse. Og det er klart, at den internmedicin medicin, som mine kollegaer og dem, der er lægegenerationen før mig, har haft en anden uddannelse, end vi har, hvor at vores intern medicin jo oftest er korte ansættelser i fokuseret ophold eller i forbindelse med vagten. Så på den måde kan man sige, at, at den dybtegående interne medicin, den får man måske ikke på samme måde, som man har gjort før. Og, og det her med vagterne, øh, hvis ikke man kan lide det, så er det svært at være hospitalslæge, for det er jo en del af det arbejde, vi går og laver. Og der skal man have gearet til den, den del af butikken, at, at man møder ind til noget, man ikke ved, hvad er. Man ved ikke, hvem der kommer. Der er logistiske udfordringer, der er kapacitetsmæssige udfordringer, der er rutiner. Der er mange ting, som kan være anderledes inden for hvert speciale, selvom man behandler nogenlunde den samme sygdom. Så jeg tror, det at være, det at være yngre uddannelsesøgende læge inden for et internmedicinsk speciale, kan være noget, Forvirrende til tider Hvorimod at, at den tid man så bruger I sit eget speciale men der har man relativt kort tid til at lære Relativt meget Så man skal være lidt på stikkerne For at, og ligesom at få det hele suget til sig I den periode man har Og man skal være god til at bruge De ressourcer der er omkring en Vi har længe været et speciale Hvor man i hvert fald her i regionen Har været gode til at finde Dem som skulle være indekrindler Inden for egne rækker
0: hvad lægger I vægt på, når I skal finde nye endokrinologer? Altså, skal man have en P.H.D. for eksempel? Æ, det lød lidt sådan. <laughs>
1: <laughs> Nej, det, det skal man ikke. Hvis man kigger på dem, som er endokrinologer nu, eller på vej til at blive det nu, så er der flere af mine kolleger, som ikke har en P.H.D. Men det er klart, at, at det med forskning er jo noget, som kulturelt ligger meget dybt i vores special. Og jeg tror også, at, at det her med sjøl Holmes tilgangen, det griber jo om sig. Altså på et eller andet tidpunkt, så kan man ikke svare på det spørgsmål, man selv har stillet, så man er nødt til at finde ud af det. Men, men det er ikke et krav, at man har en PhD, men jeg tror gerne, som speciale, vi gerne vil fremelske en phenotype af at være interesseret og, og lige vil kigge et spadestik dybere. Jeg tror, at fremdriftsreformen og 4 og 5 og 6-årsfristen og alle de andre frister har været med til at skubbe mange ud i et PUD-forløb, som hvis de kunne vælge frit, måske ikke havde valgt. Det gør også, at vi kommer til at stå over for en periode nu, hvor at de her frister er blevet fjernet igen, at der ikke nødvendigvis er det samme incitament for alle til at lave forskning. Og det synes jeg egentlig er meget sundt, fordi man skal også have, man skal have behovet og lysten til det. Så derfor så tror jeg, det ændrer sig lidt, hvad det er for nogle læger, man, man finder. Dem vi vælger, nu er jeg ikke med i de her ansættelsesudvalg og sådan noget, men, men man kan jo igen, altså det er jo personer, man møder, det er jo voksne mennesker, og svinger man godt, jamen så vil man jo gerne have dem øh, omkring sig. Og, og dem, som vi møder, jamen der er jo hele tiden forskellige måder at, at prøve ligesom at, at præge, og sige, man, vi vil gerne komme lige over til os og se, hvad vi kan. Nysgerrighed og øh, videnbegærlighed, tror jeg, er kvaliteter, som vi søger efter.
0: Er der nogle ting, du ville ønske, du vidste, inden du kom ind i specialet?
1: Hvis der var én ting, som kunne have været rart at fortælle til mig selv tidligere, det var, at øh, man behøver ikke at løbe hele vejen. Altså, man, kan godt, man kan godt lige trække vejret. Der er også plads til, at man øh, sætter sig ned og reflekterer over, hvad er det egentlig, du går og laver, og hvad er det for nogle opgaver, du kan lide. Og man behøver sikkert sige ja til alle muligheder, der er, fordi der er flere muligheder, end, end du behøver så at, at løfte. Og det er jo fordi, at det er så spændende. Uanset hvad man møder, så vil man jo gerne det. Altså min bekymring har altid været, at hvis man siger ja til noget, så siger man nej til noget andet. Men det er ikke nødvendigvis sandt på samme måde, som hvis man siger nej til noget, så man ikke altid lukker den dør for evigt. Så den her bekymring for, at hvad skal jeg så nu? Det, det tror jeg ikke er nødvendigt netop, fordi at vores system er som det er. Ja. Der er plads til folk, øh, og man har plads til den til at gøre de opgaver, som man, som man skal. Og samtidig er der plads til at søge de opgaver, som man synes der er spændende.
0: Ja. Har du nogle øh, generelle råd til yngre kollegaer, der skulle lytte med?
1: Nu er det en podcast om at vælge sit speciale, og jeg tænker, mit allerbedste råd vil være at tage det stille og roligt. Alle finder glæde i det, de laver når de gør det. Som jeg tror, jeg sagde tidligere, så fandt jeg hurtigt ud af, hvad jeg ikke synes var, var noget for mig. Og det har ikke noget med det lægefaglige arbejde at gøre, det har mere at gøre med, hvad det var for en population af personer, man ville møde. Pædiatri, der var jeg altid bekymret, når jeg var mm. på pædiatrisk afdeling, fordi at man havde med børn at gøre, som jeg ikke forstod, og man havde med deres forældre at gøre, og hele deres familie. Mm. Øhm, og udfordringen kan sikkert være spændende, men for mig var, var det... Øhm, det var en begrænsende faktor for mig. jeg synes det var sjov. gynekologi, kirurgi øhm, specialer som er meget skærende, kunne jeg ret hurtigt se at det ryster mine hænder for meget til og jeg savnede, øhm, jeg savnede nogle andre ting mm. øh, så hvis man nu ligesom kan anskue det der med specialevalg øhm, som ikke værende et rigtigt og 19 forkert mm. men at det er lægelivet der er det spændende så tror jeg at man finder en hylde man vil passe rigtig godt på og på den endokrinologiske hylde er specialet så bredt og indebærer så mange forskellige ting, at man skal ikke... der er ikke to dage, der er ens.
0: Hvad er det mest spændende ved endokrinologien?
1: Jeg synes, det der er det mest spændende, det er den diagnostiske proces. Det er beslutning om behandling og opfølgning af den behandling, man har iværksat. Man kan ret hurtigt til en vis grad se effekterne af det, man går og laver. Man har tid til at tænke sig om, Øh, og det kan jeg godt lide, mm. altså, og, og der ikke altid er et ja eller nej spørgsmål, og det er sjældent et spørgsmål, der skal besvares i dag, yeah. for en time siden, for nu er du allerede for sent ude. Øh, men for mig er det, er det hvordan man kan, kan substituere eller blokere de hormonakser, som vi arbejder med, og se, hvordan man så kan ændre på folks psyke, mm. og også på deres øh, fysiske form, og det synes jeg er ret sjovt. Man har, man har mulighed for, at, gøre, øh, man har mulighed for at, øh, at hjælpe kroppen med de ting, som de selv så har holdt op med at kunne. Det, det mest spændende med endoklinologien er det diagnostiske arbejde og behandling, og det at man har mulighed for at substituere de ting, der mangler eller blokerer det, der er for meget af, og på den måde ændre øh, kroppens fysiologi, altså. ja. og det, der, det der er da ret sjovt at man ved at tage en blodprøve kan sige, hvad for en knude, der er gået i stykker, ja. og hvordan.
0: Hvad er det værste så?
1: Det er jo den regel, der er for alle læger og alle specialer. Det er, at vi spiller på en fodboldbane, hvor vi tror, vi kender reglerne. Mm. Men cirka en gang hver fire år, der kommer der nogle nye dommer, der fortæller os, at vi har tolket reglerne fuldstændig forkert, og nu laver de det hele om. Ja. Og hvis man har lært sig at spille 4-4-2 i fodbold, og banen lige pludselig bliver rund, og vi ikke ved, den er rund, ja, så er det en lille smule svært at omstille sig. Og man skal være ekstremt omstillingsparat, øh, fordi at der er rigtig mange øh, nye tiltag til forbedring. Ja. Og det er både på godt og ondt.
0: Det sidste spørgsmål. Hvor ser du øh, specialet om 20 år?
1: Jeg tror, at som for alle andre, Øh, medicinske specialer, vil der være en helt klar skillelinje mellem, hvad der kræver specialistvurdering på et hospital, og hvad der kræver øh, specialistrådgivning, men opfølging i egen praksis eller privat klinik. Ja. Jeg synes, øh, tegn i søgen er på, at hospitalsenhederne skal være mindre, og at øh, praktiserende læger eller praktiserende speciallæger skal tage en større bid af den samlede behandling af, af vores befolkning. Derfor kan jeg godt se, at der vil være nogle ting i det endekonotiske speciale, som vil få en mindre plads. Hvad det så betyder for os som endekonotiske afdeling, tror jeg nok er mere, vores administrerende Han siger, at man skal gøre plads til at gøre noget nyt. Altså, man skal gøre plads til at gøre noget, som behovet er nu. Øh, og det synes jeg egentlig er en ret fin måde at anskue det på, så jeg tror ikke, der bliver mindre behov, øh, men jeg tror, der bliver et behov for andre øh, tjenester, øh, hvor at mange af de ting, som vi måske går og gør nu, bliver placeret i, øh, det kan være i dagshospitalsenheder, eller i, øh, i øh, privat praksis, øh, praksis eller specialpraksis. Mm. Men det tror jeg nu også er, er gældende for mange andre specialer, at man vil vælge nogle sygdomsgrupper ud og sige dem, at du får behandlet et andet sted end på ja. hospitalet.
0: Jamen, øh, så har jeg sådan set ikke mere, ja. Jeg vil sige tak, fordi du selv, ville være med.
1: Selvfølgelig, selv tak. Det var en fornøjelse. Absolut. Og husk, øh, man skal øh, prøve en afdeling. Det synes jeg. Altså, det vil være mit sidste råd. Det er, hvis man har en intermediciner i maven, så få en instru på en afdeling, der hvor du bor. Prøv det. Det er ikke ligesom, det står i bøgerne. Man skal ikke være så berøringsangst. Og det er et rigtig, rigtig spændende multiorgan speciale.
0: Det var slutningen på denne uges podcast. Hvis Barnby ikke er nok til at stille din udelevede detektivdrøm, så er endokrinologien måske noget for dig. Hvis ikke, så lyt med igen næste uge, hvor vi tager et nyt special op her i Efterligeløftet. Eller gå ind på vores hjemmeside og hør de tidligere podcasts. Tak fordi du lyttede med.